وسهلا فيكم على إذاعة مكسف أم في عشاء صح من الأحد للخميس من عشرة الصباح إلى واحدة الظهر كل يوم ولمدة ثلاث ساعات على التوالي دائما أكون فيها معاكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني ساعتنا الأولى نتكلم فيها على أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ تقدرون تسمعونا على تردداتنا بكل مناطق المملكة وتقدرون تسمعونا على تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو أس وتقدرون تسمعونا على طبعا رابط البث المباشر أما على رقم الواتساب تقدرون ترسلوا لي رسائلكم الحلوة 0548811700 مكسف أم معك وتسمعك وعلى آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات انستجرام وفيسبوك جديدنا وكواليسنا وتغطياتنا خليكم على السماء بعد شوي نبدأ حلقتنا عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس لخبرنا الأول الملك يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى الأربعاء يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله يوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1442 أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى راح يتشرف معالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس اللي صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس بدورته الثامنة بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين كما سيستمع المجلس للخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه رعاه الله عبر الاتصال المرئي واللي يتناول في أيده الله سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها اتجاه أهم القضايا الأقليمية والدولية أعلن ذلك معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ كل توفيق أكيد لولات الأمر في الخطوة القادمة صباح الخير والورد من غيث صباح الخير من أبو عبد الملك صباح الفل وليد إبراهيم صباح الخير فيصل من جدة وصباح أوكي 
لكم مرة جديدة ويصباحكم خير مرة جديدة آه لخبرنا الثاني خالد عبد الرحمن يكشف سبب اختلاف الأغنية بين الماضي والحاضر طبعا يستعد الفنان السعودي خالد عبد الرحمن لتقديم عمل متكامل بعنوان خالديات بالفترة المقبلة إضافة إلى أنه حبب يطلق مجموعة من الأعمال الغنائية المنفردة خلال الفترة الجاية قال أن الأغنية لها هويتها بالمحافظة عليها بعناصرها هذا هو سبب اختلاف الأغنية بين الماضي والحاضر في أعمال قديمة ما زالت محفورة هذا دليل على أن الأغنية ما زالت محفوظة بهويتها أشار خالد إلى أن الأغنية أحساس يتملك وانتقلت بين المحيط الشعبي لعالم أوسع بالتالي أصبحت المسؤولية كبيرة عنده أصبح الحرص أكبر ونوه خالد أنه هناك طلب من الجمهور أنه يعود لطريقة الأعمال القديمة ذكر أنه في مشروع أنه يقدم بين مجموعة من الأعمال جزء من الأعمال القديمة لإرضاء الجمهور أشار خالد إلى أنه اللي يختلف بين أعماله في التسعينات وما بعد الألفية هو أنه الإحساس اختلف في الماضي كان يغني بإحساس المعاناة وبعد انتهاء المعاناة أصبح عنده الكلمة اللي قدمها بإحساسه السابق وفي أعمال يعيشها بإحساسه كفنان مؤخرا مبسوطة أني قرأت هذا الكلام لأنه في فنانين أحببناهم كما هم بكلماتهم وبإحساسهم وبغنائهم بفنهم ما نبيهم يتغيرون ولا بشيء ولا لازم يواكبون التغيرات اللي صارت في العصر أو في تاريخ الأغنية أو في عهد الأغنية الجديدة احنا نحبهم مثل ما هم يا 
يا صباح الخير والورد والجمال والرضا والسعادة والمحبة والتوفيق وكل الأشياء الحلوة اللي تشبعكم أصبح عليكم وين ما كنتم من وراء المايكل كنترول أميرة العباس من وين ما كنتم تسمعوني من سياراتكم على تردداتنا بكل مناطق المملكة من مكاتبكم على رابط البث المباشر من جوالاتكم على تطبيق مكسف أم على أندرويد وآي أو أس ساعتنا الثانية اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلع توضع مواضيعنا يوميا على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أن نصل لحل العقدة ولمربط الفرس خليكم على السمع بعد شوي أنا نتكل أنا وياكم أنا نتكلم أنا أوكي أنا شايفة نفسي كثير طيب حلو بعد عن اللي تكرهه لا تجامل كذب لا توافق خجل ما أعطاك الله نفسك عشان تعذبها كلنا نتفق مع الكلمات اللي نرددها بس أحيانا للأسف تخذلنا العاطفة ونكمل وما نوقف وفجأة بعد فترة نبتدي نضايق بشكل كبير نواجه صعوبة بتجاوز كثير من الأحزان وأنواع من الخسارة وغيرها وغيرها سؤالي هل سبق وعانيت بسبب مجاملتك على حساب نفسك وقيام الآخرين باستغلالك؟ جاوبني على 0548811700 خليني أقول لكم على طبعا راعي ساعتنا الجميل الرز الأمريكي من أفضل أنواع الرز بالعالم هذه الساعة برعاية الرز الأمريكي الطعم الأصلي للرز زرع بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية جديدة تحياتنا لكم مختبرة دار الطب يقدم لكم خصم 50% على فحص البروستات لنهاية شهر نوفمبر خلينا نشوف رسائلكم الحلوة السلام عليكم سدلي صباحكم جميلة معكم عبد الرحمن من الدمام إيه عانيت كثير ودايما كنت أجامل على حساب نفسي على أساس أن ممكن يحس الشخص اللي بجامل عشانه لكن ما لقيت في فايدة ولقيت نفسي الوحيد اللي أتعب وأجامل وأضغط على نفسي عشان غيري يرضى لكن تغيرت صرت أعطي نفسي حقيتها واهتمامها والشي اللي ما قدرت عليه أو ما أعرفه ما جامل على حساب نفسي وأقول على طول ما أقدر وأنهي الموضوع حلو الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أميرة الله يحفظك والله يسعدك والله يوفقك يا رب لك مني كل الاحترام والتقدير محمد علي بن الطيب من تونس الله عليك يا صديقي تحياتنا لتونس الخضراء النفوس أول تغيرت والله كنا بخير ما نخاف من الأشخاص الحين أقرب الأشخاص لنا صرنا نحذر منهم مختصر الكلام رح أقوله لك كلما كان العطاء كثيرا كان الخذلان أقوى إلى من الله يعيذنا يا رب نستعيذ من الخذلان الله يحمي قلوبنا منه هل سبق أن خسرت نفس أبو عبد الملك يقول المجاملة والإثار والكرم وحب الخير للغير من سمات وطباع أهل المدينة المنورة منذ الأزل إن شاء الله أنها سمات الجميع يا صديقي اللي نشأت وترعرعت فيها في بداية الدراسة الجامعية 1997 تعلمت أني أقدم مصلحتي على مصلحة أي كان الشيء هذا كان مفيد وأقول أن وما أقول أن الشيء 
ده صحيح 100% المجاملة مطلوبة لتحفظ علاقتي بالناس اللي حولي ولكن مو على حساب نفسي في الأخير حياتي قراراتي واختياراتي إيش رأيكم في الموضوع كنا طرحنا سؤال هل سبق وأنك عانيت بسبب مجاملتك على حساب نفسك وقيام الآخرين باستغلالك رح نجاوب على هذا السؤال نحاول دايما أكتبوا لي إجابتكم على 0548811700 نحاول دايما أن نفعل اللي يتوقع مننا الناس نحرص ما نأذي مشاعرهم نجري ونساعد أصحابنا وقرايبنا كل ما احتاجونا نتفادى مضايقتهم حتى لو عصبونا آه نقول في موقف ما نعم وإحنا كان ينبغي لنا أن نقول لا أو نتظاهر بالهدوء لما نكون غاضبين أو نلجأ للكذب أحيانا عشان ما نأذي مشاعر غيرنا نتحمل أعباء فوق طاقتنا عشان ما نحرج شخص عزيز علينا في سبيل الحفاظ على التعامل مع الآخرين بلطافة نرتكب كثير أخطاء قد تؤثر بطريقة سلبية على نفسنا أو عملنا أو علاقاتنا الاجتماعية الأشخاص اللطفاء اللي يجملون الناس على حساب نفسهم وراحتهم غالبا يعملون الأشياء اللي يتوقعها الآخرين منهم يحاولون يرضون متطلباتهم بدون ما يأذون مشاعرهم بدون ما يفقدون أعصابهم ولما يهاجمهم الآخرين بغير تعقل يحافظون على لطفهم للأسف وهدوءهم غير أنه هذول الأشخاص اللطفاء كل ما أمعنوا في التصرف بهالنوايا الحسنة ومساعدة الآخرين وتحدثوا وتصرفوا بكل هذا المستوى الرائع من اللباقة ينتابهم بعد هذا كله شعور بالإرهاق الأحباط عدم الثقة بالنفس وعدم الثقة حتى بالآخرين من وجهة نظركم قبل ما نبدأ بالنصايح إيش الطريقة الأنسب للتخلص من صفة اللطف الزايد بغير مكانة ومع غير أهله قلوا لي رأيكم على 0548811700 هذه الساعة برعاية الرز الأمريكي الطعم الأصلي للرز زرع بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية لكم مرة جديدة نقرأ رسالة لطيفة اللطيفة اسم على مسمى صباحك سعادة يا أميرة وكل المستمعين المجاملة والملاطفة مطلوبة حتى لو تأذينا نخلي المجاملة حلوة بس ما تأذيني صحيح حصل كذا لكن اللي تأذى هي أمي ربي يحفظها وهذا أزعجني لكن نقول الله يسامحهم ما نقدر نكون غير ما تقدر تكون غير اللي أنت عليه ولكن لكل شيء حدود شخص كان سيء معك طبيعي تتجنب كثير عشان ما تعرض نفسك ومحبينك للأذى وبس والله ولا يزال ناس طيبة واللي فيها خير أكثر بكثير من المؤذية 
غيث يقول للأسف إي أمانة كنت ضحية ناس أخطأت في تقييم حدود العلاقة بيننا لكن بدأت مؤخرا في مراجعة نفسي والأضرار النفسية اللي تسببت فيها في بعض الأمور ما فرقت بين الطيبة والاستغلال غيث إيش رأيكم يا جماعة؟ برعاية الرز الأمريكي الطعم الأصلي للرز زرع بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية نرجع لموضوعنا السلوكيات اللي يسلكها الأشخاص اللطفاء بنية حسنة وبطريقة معتادة لديهم للأسف تأثر بطريقة عكسية على علاقاتهم تنتزع البهجة من حياتهم عشان نتخلص من هذه الصفة لازم ما نلزم أنفسنا باللي يتوقع الآخرين مننا آه بالذات لو ما كنا مقتنعين فيه نقول لا عند الضرورة ونحمي أنفسنا من تحمل ما لا نطيق آه نعير آه مقدار غضبنا ونعبر عنه بطريقة تعالج الموقف وتصون علاقاتنا نهتم بالآخرين بدون تحمل عبء محاولة للأسف إدارة حياتهم وعشان نوجد حل منطقي للتقليل من فكرة مجاملة الآخرين على حساب أنفسنا لازم نعرف الأسباب المؤدية لهذا التصرف واحد النزعة للكمال مما يفرض ضغوط كبيرة علينا ويتطلب مجهود مضني الإثبات الذات والقيام بالمهام المختلفة على أكمل وجه فضلا عن الرضا الدايم للآخرين ولازم هنا نوضح أن محاولة الوصول للكمال بحد ذاتها ما هي عيب بس تصبح خطأ لما تدفعنا لوضع معايير غير واقعية لأنفسنا تكبدنا ما لا نتحمله من مجهود وقت مال لمن يصبح هاجس لدرجة عرقل حياتنا اليومية علاقتنا الاجتماعية عرقل أدائنا لعملنا أول خطوة لتصحيح هذا الخطأ الإيمان مو مجرد ترديد عبارة لا يوجد أحد كامل بالإضافة لتقبل نواحي القصور عندنا بعد ذلك يجي إدراك أنه الكمال مو هو الطريق الوحيد لنيل قبول الآخرين اثنين القيام بالتزامات أكبر من طاقتنا بسبب المجاملة بحيث نلزم أنفسنا بالقيام بأعمال فوق طاقتنا مجاملة لشخص عزيز علينا مثلا وما شابه ذلك عدم قول ما نريد وعدم الأفصاح عن مشاعرنا ومتطلباتنا ممكن نلجأ لأننا نعتقد أنه غير مناسب اجتماعيا أو ما نبي نظهر بمظهر الضعيف نخشى الرفض ما نبي نسبب حرج للي نحبهم بكل الأحوال عدم الأفصاح عن مشاعرنا ومتطلباتنا وكبت الأشياء اللي نبيها في سبيل الآخرين راح يبدد ملامح شخصيتنا بنهاية الأمر الخلاصة مزاجنا ملك لنا الحالنا ذوقنا خاص فينا اختياراتنا حق لنا الرفض على أمر ما نبي أو فوق طاقتنا من أبسط حقوقنا نحذر أنه ننطفئ أو نذبل بدون ما نشعر لأننا جملنا كثير على حساب أنفسنا فننتبه خليني أقول لكم على راعي ساعتنا الرهيب الرز الأمريكي اللي يفرح العيلة كلها بطعم رائع وفوائد الصحية
صباح الخير ومساء الخير والجمال والرضا والسعادة أولى ساعات المساء آخر ساعات برنامج عيشة صح رح فيكم مجددا من وراء المايك والكنترول أميرة العباس إيش عندنا بهذه الساعة خليكم على السمع وبقولكم بالدنيا صحتك برعاية مستشفيات ومراكز مغربي على مكسف أم وفي ساعتنا طبعا يوم الاثنين تسعة نوفمبر أكيد نستضيف مستشفيات ومراكز مغربي واليوم ضيفنا هاتفيا اللي نورنا دكتور طارق بن عبد العزيز الحمد مدير مستشفى مغربي بالرياض استشار القرنية والبصريات الإكلينيكية رئيس اللجنة التنفيذية للإدارة ودكتورة تخصص دقيق من المملكة المتحدة يسعد مساك دكتور طارق اهلا وسهلا سعد الله مساك بكل خير اختي ومساء جميع المستمعين وان شاء الله ان نكون ضيوف خفيفين نطل عليكم اليوم ان شاء الله. نرحب فيك اكيد منورنا اليوم دكتور. دكتور رح ابتدا سؤالي بعض المرضى يقع في حيره لما يدور عن مركز او مستشفى يتلقى فيه علاجه تحديدا في حالات القرنيه المخروطيه. ايش النقاط اللي لازم اليوم ياخذها المريض في عين الاعتبار او في الحسبان لما يبدا عمليه البحث؟ طيب في البدايه حقيقه احنا يعني يجب ان احنا نعرف مدى اهميه القرنيه المخروطيه كحاله ومدى حاجه المجتمع بالذات في المملكه العربيه السعوديه لوجود حالات متعدده حقيقه او نسبه ليست بالقليله مصابه بهذه الحاله. من اهم الامور اللي يجب حقيقه انه اي مريض او اي مصاب بهذا المرض انه يبحث عنها هي نقاط بسيطه جدا تتمحور في جودة وجود الأجهزة المتخصصة في الكشف عن مرض القرنية المخروطية وهي أجهزة تحدد حالة القرنية سواء كانت بإصابتها بضعف في سماكتها بزيادة تحدبها بتعرج في القرنية وعدة يعني باراميترز مصاحبة للفحوصات يلي ذلك تواجد النخبة من العاملين في هذه المؤسسة أو المنظومة المختصين في مثل هذه الأمراض أو مثل هذه المشاكل وجيد ان يكون المركز المختص يوجد فيه العلاج الجراحي والعلاج الغير جراحي. فطبعا احنا احنا حقيقه آه هذا من الامور اللي اللي تعنينا الكثير احنا لما نتحدث عن مثلا مستشفيات مغربي في مثل هذا الجوهر او في مثل هذا التخصص احنا يعني 
نكاد نجزم باننا من الندره النادره اذا لم نكن متفردين ولكن خلينا نقول من الندره النادره اللي حقيقه يوجد قسم مختص في علاج القرنيه المخروطيه بشقيه الجراحي والغير الجراحي بتوفر جميع احدث انواع الاجهزه بوجود الكوادر الطبيه المختصه في هذا المجال فبالتالي ما يحتاجه المريض فعليا هو التاكد من وجود المكان مهيئ باحدث الاجهزه وكذلك الكوادر الطبيه المختصه في كافه التخصصات دكتور الاستجماتزم أو مرض القرنية المخرطية نقدر نقول أنه شائع بالمملكة هل هو مرض وراثي مثلا؟ هو صحيح هو طبعا مرض وراثي وهو اضطراب يصيب قرنية العين احنا طبعا طبعا اختي احنا ودنا نوضح نقطة مهمة وهي اساسا ايش هي القرنية المخروطية يعني انا اعتقد انه انه مجموعة من المستمعين لما تكون قرنية مخروطية هو يعني يبدا يدخل في 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 خيارات متعددة اول شيء لازم نعرف ايش هي القرنية القرنية هي الجزء الشفاف الموجود في مقدمة العين يعني الان لما نشوف اي شخص امامنا نشوف لون للعين اللي هو اللون الاسود البني عده الالوان الموجوده. ما نشوفه فعليا هو ليس قرنيه لا احنا جالسين نشوف القزحيه اللي هو الجزء الداخلي في العين. ما امام القزحيه هناك جزء شفاف لا يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجرده هو قرنيه العين. خلينا نشبهها نبسطها هي تشبه السوفت كونتاكت لينسز العدسات اللينه العدسات العاديه اللينه لما احنا نشوفها نشوفها عدسه رقيقه بتحدب طبيعي شفافه تماما هذه هي قرنيه العين اللي هي موجوده في في مقدمه عين الانسان هذه القرنيه لها سماكه معينه في حال تغير سماك سماكه القرنيه هذه تبدا تحدث عندنا مشاكل في قرنيه العين معناته ننتقل للمرحله اللي يليها انا الان مريض وانسان طبيعي وعندي قرنيه عين مثل مثل اي انسان ولكني اشعر بمشاكل معناته انه انت قد يكون في مشاكل في قرنيه العين مو شرط فقط في القرنيه لكن نبدا في قرنيه العين كمقدمه للعين فعليا لما نتحدث عنها زي ما تفضلتي هو فعلا هو اضطراب يصيب القرنيه العين وطبقات القرنيه يؤدي الى ضعفها بشكل شديد عندنا في المملكه حقيقه موجوده وبشكل كبير جدا والعوامل الوراثيه وقد يكون كذلك اللي هو التزاوج من الاقارب له دور رئيسي في في انتشار هذا المرض ينتشر عندنا بشكل اكبر في جنوب المملكه العربيه السعوديه يلي ذلك تقريبا في منطقه اللي هي منطقه القصيم وشمال المنطقه الوسطى وزي ما ذكرنا يعني انه العوامل الوراثيه والتزاوج هذه قد تكون هي احد اهم المسببات قد يسال سائل يقول لك يعني ليش انتم ما ذكرت سبب يعني سبيسيفيك لمثل هذه الحاله؟ احنا نقول انه العلماء الى يوم لحاله هم غير قادرين على معرفه السبب او المسبب الرئيسي للقرنيه المخروطيه غير ما ذكرنا من مساله الامور الوراثيه. طب دكتور حضرتك تفضلت انه لما نبدا بعمليه البحث لازم ندور على مكان مثلا جوده الاجهزه الخاصه في عن كشف القرنيه المخروطيه عاليه اليوم ايش طريقه الكشف اصلا عن مرض القرنيه المخروطيه وايش اعراض الاصابه فيها عشان اعرف انه انا اصلا عندي سؤال حقيقة جميل جدا ومهم في نفس الوقت احنا طبعا لما نتحدث طال عمرك على موضوع الفحص عن القرنية المخروطية يحتاج لها نوعين من الفحص فحص كلينيكي يجرى عن طريق المختص او الممارس الصحي سواء كان الاستشاري او الاخصائي وكذلك فحص يكون خلينا نقول تقني باستخدام بعض الاجهزة التقنية والاجهزة الحديثة 
يبدا المريض بدخول العياده يتم فحص النظر له اللي يحدث الابصار له لما يكون حده الابصار عند الانسان الطبيعي نازله بدرجه معينه فهذا يعطي مؤشر انه الشخص عنده نقص نظر فبالتالي ندخل في الكلاسيفيكيشن اللي يليها اما انه يكون نقص نظر بسبب عيوب انكساريه عاديه طول نظر قص النظر انحراف او ما شابه ذلك او قد يكون هناك مسببات اخرى لما نتاكد انه المريض لا يوجد عنده العيوب الانكساريه الطبيعيه او نقص النظر الطبيعي او البسيط ننتقل لمرحله انه اما انها تكون مشكله في الجزء الخارجي من العين او الجزء الداخلي. الجزء الخارجي نتحدث على موضوع القرنيه وما جاورها، الجزء الداخلي نتحدث على موضوع الشبكيه وما جاورها. لما نبدا بالفحص الكلينيكي باستخدام يعني المكبرات والاجهزه باستخدام جهاز السلفلام يتبين لنا ضعف بسيط في قرنيه العين، زياده تحدث في قرنيه العين، في بعض الحالات المتقدمه يوجد زي الندبات على قرنيه العين، فبالتالي هذه تكون مؤشرات واضحه الى وجود اعتلال في قرنيه العين، يتم بعد ذلك ارسال المريض الى الفحص باستخدام الاجهزه، يتم تصوير القرنيه بشكل كامل لتحديد مدى سماكتها وهذه طبعا تقاس بالمايكرون وكذلك تحديد تحدب القرنيه. في حال انه تحدب القرنيه وسماكه القرنيه وبعض المؤشرات الاخرى باستخدام الاجهزه اثبتت انه هناك ضعف موجود هذا يعني مباشره يكون مؤشر الى الاصابه بالقرنيه المخروطيه وتختلف طبعا درجاتها على مين هي ثلاث درجات بسيطه متوسطه متقدمه يتم مناقشتها مع المريض. بالدنيا صحتك برعايه مستشفيات ومراكز مغربي على مكسف ام اذا اعود لاكمل موضوعي مع دكتور طارق دكتور هل فرك العين اليوم يعتبر من اسباب الاصابه بالقرنيه المخروطيه تحديدا نتكلم عن الاطفال طبعا هو حقيقه فرك العين يعتبر من العادات السلبيه والسيئه للعين بشكل عام سواء كانت للاطفال او كبار السن سواء كانت للمصابين بالمرض او غير المصابين فيه ولكن يعني وجد من الابحاث انه فعلا الافراط في فرك العين يسبب اعتلال في قرنيه العين اعتلال في في شكل قرنيه العين فبالتالي اذا كان الشخص يعني مخلوق بقرنيه ضعيفه وسماكتها ضعيفه وكان يفرط في الفرك العين بما لا شك فيه بان الحاله راح تتدهور وراح تزيد سوء بسبب الفرك المستمر للعين. فبالتالي يعني بشكل عام احنا دائما ننصح بعدم الفرك سواء كان للشخص المصاب او غيره ولكن من هم مصابين او كانوا من اسر يوجد فيها تاريخ مرضي باصابه في القرنيه المخروطيه فبالتالي يمنع اكثر من عمليه فرك العين. طيب دكتور دائما نقول انه الطب في تطور لو نتكلم شويه على التقنيات الحديثه اللي توصي فيها حضرتك لعلاج مريض القرنيه المخروطيه. طيب طبعا الـ الـ لو لو تتذكري في البدايه ذكرنا انه احنا عندنا تقريبا ثلاث تصنيفات خاصه بالقرنيه المخروطيه اللي هي البسيطه والمتوسطه والمتقدمه. التقنيات العلاجيه طبعا ما في شك ان هي في تطور مزدهر حقيقه نبسطها بشكل بسيط للمتلقي الكريم انه احنا عندنا في بدايه الحالات او في بدايه الاصابه 
دائما يكون عندنا استخدام النظارات الطبيه حل جيد لمرضى القرنيه المخلوطيه. نعم. ليش؟ لانه في بدايه الحاله او في المرحله الاوليه منها يكون القرنيه المخلوطيه عباره عن زياده في درجه الانحراف او الاستجماتيزم او الانكسار. فبالتالي النظاره الطبيه تقوم باللازم تعدل هذا الانكسار او الانحراف او الاستجماتيزم باستخدام السلندر يرجع النظر يعني شبه طبيعي فبالتالي المريض ما يدخل في اي كومبليكيشنز او معنا ننتقل الى الجزء الثاني وهم يعني يعتبرون هم الشريحه الاكبر حقيقه في المجتمع اللي اما انه مع تطور او تقدم العمر تتطور الحاله او انه فعليا هو اساسا القرنيه حالته صعبه ومعقده هذه الحالات النظاره الطبيه ما تسوي له شيء، لبس النظاره وشال النظاره بسين ما في اي فروقات. طيب هذه الحاله ايش نعمل فيها؟ نتجه لما يسمى بالعدسات العلاجيه المختصه الصلبه. او الهارد سبيشال كونتاكت لينسز. هذه ايش هي عباره؟ هي عباره عن عدسه صلبه يتم استخدامها لاعاده يعني اعاده تعيين السطح المتلقي للضوء او الصوره الخارجيه وتركيزها في مركز الابصار في شبكيه العين. أه لما نتحدث عنها هي طبعا بحر كبير جدا أه وقد يعني كثير من يعني ما شاء الله احنا مع التطور اللي حاصل انا اشوف بعض المرضى اللي يجوا عندي بالعياده يبدا يناقشك على نوعيات لسه حتى طور الدراسه من كثر ما انه الناس فعلا مطلعه وعلى درايه اول باول. لما نجي نتحدث عن هذا النوع هو عندنا فيه كذلك انواع مختلفه. عندنا عدسه تكون صغيره جدا وتكون صلبه بحيث انها فقط تكون متركزه على منتصف القرنيه، عندنا لا عدسه حديثه تكون اكثر توسع وتغطي قرنيه العين بشكل كامل، وعندنا حقيقه نوعيه برضو جديده وهي حديثه وهي عدسه لينه لكنها مخصصه للقرنيه المخروطيه وهذه طبعا من التقنيات الحديثه اللي يعني شفنا حقيقه رضا كبير جدا من المرضى باستخدامها لانه أكثر ما كان يزعج المريض في استخدام العدسات العلاجية الصلبة صلابة العدسة ويعني وعدم راحة المريض بوجودها داخل عينه فبالتالي التطور حقيقة موجود ننتقل بعد ذلك إلى هي التدخلات الجراحية ولعلها تتمركز عندنا في محورين المحور الأول وهو استخدام الحلقات وهذه فكرتها زراعة حلقات في اطراف قرنيه العين لمحاوله تقليل التحدب او شده التحدب القرنيه. اذا ما نفع كل ما ذكر وتم المحاوله ايجاد حلول بطرق بسيطه ولم يمكن حل المشكله يتم اللجوء الى زراعه القرنيه. طب دكتور نتكلم شويه على عمليات تصحيح النظر او الليزك، هل هي مناسبه لمرضى القرنيه المخروطيه؟ أم انا اعرف بعض الكيسز يرفض انه ينعمل لهم الليزك بسبب القرنيه المخروطيه، فلو تصحح لنا دكتور المعلومه. كلام طبعا صحيح 100%، حقيقه الشخص المصاب بالقرنيه المخروطيه ويقر له عمليه تصحيح نظر يعني هذا حقيقه يعتبر اجرام في حق المريض. نعم. ليش هذا الشيء؟ احنا الان لما يتم اجراء عمليات تصحيح النظر من قبل المختصين يتم ازاله خلايا من قرنيه العين، فبالتالي تنتقل سماكتها من معدل الى معدل اقل على ما هي عليه. فبالتالي احنا ضعفنا قرنيه العين. جميل؟ نعم. لما ناتي للمريض اللي هو مصاب بالقرنيه المخروطيه اللي اوريدي هو مخلوق بسماكه قرنيه ضعيفه ونعمل له عمليه تصحيح نظر، احنا نروح نتجه الى 
حقيقة يعني نفق مظلم مع المريض قد أنه تتدهور الحالة خلال أشهر أو سنوات قليلة ويضطر إلى زراعة القرنية لعل هذا يعني يقودنا إلى محور مهم يعني يجب أن نحن حقيقة نوضحه البعض يقول لك طيب أنا أسمع أني أروح أبغى أجري عملي يقول لا بنسوي لك تصحيح ضوئي للعين فيعتقدون أنه هو نفس تصحيح الليزر أو الليزر وهذا مختلف تماما ما يقصد في التصحيح او او في العلاج الضوئي او الكروس لينكينج هو معالجه قرنيه العين لجعلها اقوى، لجعل طبقات القرنيه وخلايا القرنيه تتماسك بشكل اشد. فبالتالي لما ياتي مريض يكون جوده النظر عنده جيده والمرحله عنده ما زالت في في بداياتها وهو مثلا في عمره العشرين 20 يجرى له الكروس لينكينج او التثبيت الضوئي لكي نتمكن من يعني المساعده على توقف تقدم القرنيه بحيث ان المريض يبقى على نظره الحالي يستخدم نظاره تفيد او عدسات واموره تكون جيده. فهذا فرق بين تصحيح النظر باستخدام الاشعه الضوئيه او اشعه الاشعه اليو في اي او اللي هو الليزر او الليزك او عمليه تصحيح النظر. طب دكتور سؤالي الاخير واعتذر ان اطلت عليك، كيف يتم التفريق ما بين مريض ضعف النظر العادي ومريض القرنيه المخروطيه خاصه انه معظم المرضى حالتهم تكتشف دكتور بشكل متاخر واكيد تمر عليكم. طبعا حقيقه يعني ختمتي بسؤال اعتقد انه سؤال جوهري جدا ويعني اتمنى انه يكون هو ختام الحلقه أو الاستضافة هذه بهذا السؤال المهم التفريق في مرض ضعف النظر العادي أو مرض القرنية المخروطية سبب المشاكل اللي يعني تترتب على هذا السؤال هو قلة الفحص أو عدم الإلمام بأهمية الفحص الدوري للعين معنى ذلك أنه إحنا لما يأتي عندك المريض ويبدأ يشعر بضعف نظر بسيط البعض منهم يتساهل فيه ويقول خلاص هو نقص نظر بسيط وأنا ما أحب النظارات وشكله مو بزين والأمور تبي تمشي لكنه في الواقع أنت قد تصاب بقرنية قد تكون مصاب بالقرنية المخلوطية اللي لو رحت وتم فحصك وتمييز الحالة راح يتم تثبيتها في في وقت مبكر وما توصل لمراحل متقدمه قد ان الخيارات العلاجيه المطروحه ما تجيب معك نتيجه، هذا هذه نقطه رقم واحد، نقطه رقم اثنين الاشخاص اللي هم معك في الاسره يعني الناس المحيطين فيك في حال وجود المرض هذا عندك او هذه الحاله راح تعطيك مؤشر انه الناس اللي حواليك قد انهم يعانون من هذه المشكله سواء كانوا صغار بالسن او كبار فبالتالي بالامكان التدخل معهم بشكل مبكر ومعالجه مثل هذه الحاله، فبالتالي يعني نختصر الإجابة على هذا السؤال بأنه الفحص الدوري للإنسان الطبيعي سواء كان عنده مشاكل أو ما عنده مشاكل أمر ضروري جدا لإكتشاف أي مشاكل أخرى دكتور يعطيك ألف عافية نورت حلقة اليوم وأكيد أنا وياك لنا استضافات قادمة بحول الله تعالى الله يعطيك العافية شاكر لك وشاكر للأخوة والأخوات المستمعين وإن شاء الله نلتقي فيكم على خير ونسأل الله في يعني نهاية هذه المقابلة أنه يحمينا ان شاء الله من جائحه كورونا وان الله يعني يكتب لنا ان شاء الله السلامه منها وجميع العالم باذن الله. يا ربي دكتور نورت حلقتي شكرا ممتنه لك يعطيك العافيه تحياتي لك. 
كان ضيفي هاتفيا دكتور طارق بن عبد العزيز الحمد مدير مستشفى مغربي بالرياض استشاري القرنيه والبصريات الاكلينيكيه رئيس اللجنه التنفيذيه للاداره ودرجه الدكتوراه والتخصص الدقيق من المملكه المتحده اللي فات الحلقه طبعا ما فاتك شيء تقدر ترجع تسمع حلقتنا على تطبيق مكسف ام على اندرويد وعلى اي او اس وتقدر اكيد تستفيد اكثر من انستغرامنا راح تلاقي في حسابات الدكتور ومعلومات مفصله اكثر عنه على حسب الدراسات الفنية اختيار بطاقة أعلى في المستوى الأخضر يوفر لك ما يقارب 80% من الإنارة عن المستوى الأحمر ما أعرف ليش ممكن ندفع أكثر وعندنا كل هالخيارات الحلوة وما أعرف ليش أنا مرة اليوم عجبتني أغنية هذه ثاني مرة أشغلها اليوم أكمل بعد الحب ده كله يا غالي قولي ازاي بعد وانساك وابعد لي وانا قلبي وبالي وكل ما فيا بيتمناك انا مش ممكن مهما قرالي حقبل عيش غير بس معك انت الحب هذا كان وقتي معاكم كنوا بخير واسمعوا شا صح من الاحد للخميس من عشرة الصباح لوحدة الظهر كنت معاكم من ورا المايكل كنترول الاميرة العباس ترى الجو فنان بجدة لازم تطلعون ضروري <تصفيق>